0: Ich liczba przekracza dziesięciokrotnie liczbę naszych komórek budujących nasze ciało. Łącznie mogą ważyć u dorosłego mężczyzny około kilograma dwóch. A mimo to zapominamy o nich, mimo iż ich genom może być nawet kilkanaście razy większy niż nasz własny prywatny. O kim mowa? O bakteriach. Bakteria, które zasiedlają praktycznie całe nasze ciało i są w każdym elemencie naszego ciała. I w układzie pokarmowym wewnątrz, ale i na zewnątrz, na naszej skórze. O tym, jaki mogą mieć wpływ na nasze ciało i na nasze zachowanie, dowiecie się w dzisiejszej rozmowie. A więc w drugim odcinku na temat jedzenia, żywienia i tego, co tak naprawdę na nas wpływa z perspektywy układu pokarmowego, będziemy rozmawiali z panią doktor nauk medycznych Mirosławą Gałęcką. Jest to lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Od 2006 roku prowadzi w Poznaniu Instytut Mikroekologii, który oferuje kompleksową diagnostykę przewlekłych dolegliwości, u właśnie których leży podstaw dysbioza jelitowa oraz przewlekły stan zapalny. Jest współautorką i redaktorem książki Dieta w chorobach autoimmunologicznych oraz także dysbiozy jelitowej. O tym także mniej więcej porozmawiamy. Będziemy głównie dzisiaj rozmawiać o tym, czym jest mikrobiom i o co z nim chodzi. I więc może na początek właśnie takie pytanie, czym w ogóle jest mikrobiom, bo dosyć nośny ten temat stał się ostatnimi czas.
1: Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Bardzo dziękuję za tak miłe przedstawienie. Jestem oczywiście fanem mikrobiomu, fanem bakterii i innych drobnoustrojów, które zasiedlają nasz organizm, ponieważ jak my myślimy bakterie, mikroby, to nam się to źle kojarzy. Mówimy, one na pewno coś źle dla nas chcą. Tymczasem większość bakterii, która nas otacza, to są bakterie, wirusy i inne drobnoustroje, które które mają na celu nasze dobro, czyli współdziałają z nami i bez nich właściwie nie byłoby życia. E, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale układ immunologiczny bez bakterii nie działałby w ogóle. To bakterie, drobnoustroje inspirują nasz układ immunologiczny do tego, żeby się bronił. Ale może od początku, żebyśmy się zmieścili w naszym przewidzianym czasie i żebym za dużo się tutaj nie rozgadała, przed... Yy... Kilkoma laty funkcjonował jeszcze y, y, termin mikrobiota, a nawet wcześniej mikroflora. Mikroflora, czyli bakterie, drobne ustroje, które zasiedlają nasz organizm. Natomiast flora kojarzy się oczywiście z roślinami, ponieważ to jest świat zwierząt. No wirusy czy żyją, czy nie żyją, to można się zawsze spierać, y, ale y, wprowadzono termin mikrobiota. Czyli jest to zbiór drobnoustrojów, które zasiedlają nas przewód pokarmowy, nasze drogi oddechowe, drogi rodne, układ, układ moczowy, jak również naszą, naszą skórę. I ponieważ te wszystkie drobnoustroje mają swoje geny, to te geny tej mikrobioty to jest mikrobiom. Teraz najczęściej używa się, widzę, zamiennie mikrobiota i mikrobiom, chociaż nie jest to dokładnie to samo. Ale może na usprawiedliwienie, dlaczego ten mikrobiom jest taki ważny, powiem, że człowiek ma 23 tysiące genów. Był wielki projekt, w którym oczekiwano, że po ustaleniu genomu człowieka będziemy znać wszystkie choroby, będziemy móc się leczyć dokładnie, ale tak się nie stało, bo taka dżownica ma więcej genów niż my. Ale okazało się, że Zasiedlające nasz drobne ustroje mają 150 razy więcej genów w naszym organizmie niż sam nasz organizm, a tymczasem wpływają również bardzo mocno na nasze geny. To, czy dany gen się ujawni, czy się nie ujawni, zależy od naszych bakterii. Również wiemy, że w naszym organizmie, w naszym y, układzie, y, y, znaczy materiale genetycznym, jest materiał genetyczny wirusów. Są to wirusy ludzkie, które kiedyś wbudowały się w nasz, w nasz genom i one wcale nie znikają w następnych pokoleniach, ale przetrwały. Tak jakby na dysku twardym została zapisana jakaś informacja i ona jest przekazywana Nadal, więc jest to niesamowicie ciekawe. Prawdopodobnie bez tych części naszego materiału genetycznego, które daje, dały nam wirusy, wtedy obecnie byśmy nie funkcjonowali, może jest to część naszej ewolucji. No więcej oczywiście jest pytań niż odpowiedzi, ale jest to ciekawe. Więc podsumowując, mikrobią to jest zbiór genów, drobnoustrojów, które zasiedlają nasz organizm, zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz.
2: Właśnie, powiedziała Pani, że mikrobiom zasiedla nasz organizm, to znaczy, że w jakimś celu się tam znajduje, tak na dobrą sprawę i powiedziała Pani także, że bez niego nie istniałby układ immunologiczny, czyli nie bylibyśmy się w stanie bronić przed tym, co może nas zaatakować z zewnątrz, ale czy są jeszcze jakieś funkcje mikrobiomu, chociażby tego, który znajduje się właśnie w naszych jelitach, czy tylko właśnie odpowiada za to, żeby pobudzać naszą, nasz układ immunologiczny?
1: Jest wiele, o wiele więcej tych funkcji. Wiemy z ostatnich lat, z badań, które zostały przeprowadzane i właściwie na każdej konferencji w tej chwili naukowej nie ma tematu mikrobiom, człowieka, Czyli każda konferencja, obojętnie czy dotyczy ona chorób psychicznych, czy chorób gastroenterologicznych, endokrynologicznych, procesu starzenia się, noworodków, porodu i tak wszędzie mówimy o mikrobiomie. Wydawało nam się, że dziecko jak się rodzi jest sterylne. Tymczasem w płyniowodniowym w łożysku stwierdza się materiał genetyczny bakterii. W smółce też stwierdzono materiał genetyczny bakterii. Więc zastanawiamy się, w jaki sposób one modelują to, co się dzieje w łonie matki. W tej chwili bardzo ważne jest tysiąc pierwszych dni życia dziecka i to jest to życie właściwie już od poczęcia, po to, że wtedy kształtuje się również nasz, y, nasz y, y, układ genetyczny, to jakie dziecko się urodzi, to już to ma znaczenie, jaką mikroflorę ma matka, jak wyglądają jej jelita, jak wyglądają jej drogi rodne. I wiemy, że dziecko urodzone drogami natury w tym pierwszym momencie jest zasiedlane Escherichią coli, która znajduje się w drogach rodnych matki. Jest to taka pierwsza bakteria, Mă Oczywiście jest ona niepatogenna, bo Escherichia coli ma dwa oblicza, to złe i to bardzo dobre. I ona właśnie jest jak gdyby takim starterem. Teraz strzela z pistoletu, w tym momencie proszę, układ immunologiczny zacznie działać. Oczywiście dzieci, które rodzą się poprzez cięcie cesarskie, nie mają tego pierwszego kontaktu i wiemy, że jelita dziecka, które zostało urodzone drogą e, e, cięcia cesarskiego, e, posiada bakterie z rąk i e, 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 fartuchów szpitalnych, e, 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 nie są to patogenne bakterii, ale nie ma tych naturalnych, a powinno dostać tą Escherichia coli z rodnych matki, a potem poprzez karmienie piersią dostaje bifidobakterium, to bifidobakterium zabiera troszeczkę tlenu z jelit i wtedy dopiero mogą się tworzyć inne mikroorganizmy. Jest to proces dojrzewania, mówimy, że dziecko około 5 roku życia, jeżeli jest tak normalnie wychowywane, nie, nie ma antybiotyków podawanych, to ma ten dojrzały, wspaniały mikrobiom. I potem ten mikrobiom ma wiele różnych funkcji. Na przykład, nie wymienię wszystkich na pewno, ale trawi, pomaga nam w procesie trawienia. Nie tylko nasze enzymy, które są wydzielane przez układ pokarmowy, ale również bakterie pomawia, pomagają nam w trawieniu, na przykład pomagają w trawieniu glutenu. Poza tym układ immunologiczny, o których powiedzieliśmy, również bakterie wytwarzają witaminy, tak jak witamina K, witamin, witaminy z grupy B. To wszystko jest produkowane w naszych jelitach. Bakterie odżywiają nasz nabłonek jelitowy, produkując krótkońcowe kwasy tłuszczowe, takie jak maślan, ale nie tylko kwas masłowy, ale kwas octowy i kwas propionowy. To jest żywienie dla naszych jelit. Nie żywimy sami naszych jelit, tylko bakterie nas odżywiają. Również bakterie wpływają na motorykę naszego przewodu pokarmowego. To czy mamy zaparcia, czy biegunki, to również one rozmawiają jak gdyby, z układem nerwowym, który jest w naszych jelitach, bo nasze jelito... Jest tam tyle komórek nerwowych, co w naszym mózgu, tylko one są rozproszone. Czyli jak już się mówi, że mamy drugi mózg. I co ciekawe, z mózgu do jelit prowadzi jedno pasmo autostrady, ale z jelit do mózgu aż dziewięć. Pytanie się rodzi, dlaczego tak jest? E, oczywiście e, tych funkcji jeszcze jest e, bardzo e, bardzo wiele. E, również na przykład ochrona przed e, nowotworami, przed procesem karcinogenezy. Tu również bakterie odgrywają e, bardzo dużą rolę. Jak wiemy, mikrobiom jest niszczone Oczywiście przez świat, który żyjemy, poprzez e, nasz styl życia, poprzez antybiotyki, trucizny, poprzez jedzenie, które spożywamy. Stres jest również bardzo ważnym faktorem, który wpływa na to, jaki mamy mikrobiom w jelit. Dlatego być może to, co się dzieje z nami w tej chwili jest wynikiem tego, że troszeczkę nasza mikrobiota jelitowa się zmieniła. Jest yy, higieniczna profesora Strachana, która w latach 80. powstała, która mówiła, że dzieci, które są urodzone cięciem cesarskim, dzieci, które są w mieście, które znaczy rozwijają, urodziły się w mieście, mieszkają w mieście, są jedynakami, miały większą skłonność do alergii, miały więcej, więcej na przykład chorób autoimmunologicznych, były narażone na wiele różnych innych schorzeń, natomiast dzieci, które się rozwijały na wsi w takich warunkach, kiedy miały kontakty, tak, ze zwierzętami, z przyrodą, tego nie miały. Oczywiście teraz wiemy, że na wsi żyje się tak samo jak w mieście i tu praktycznie nie ma żadnej różnicy, więc to troszeczkę już tak nie funkcjonuje, ale porównujemy na przykład społeczeństwo, załóżmy Florencji, społeczeństwo kraju afrykańskiego i tam również wyszły takiego różnego rodzaju jak gdyby, potwierdzenia tej teorii.
0: To jest niesamowite, że... Coś na pozór tak wydawałoby się nieważnego, jak to, czy zostaniemy urodzeni w sposób naturalny, czy przez cesarskie cięcie, może de facto wpłynąć na resztę naszego życia, a na pewno na tę jego początkową fazę i mieć drastyczną różnicę, jeśli chodzi o nasz układ immunologiczny. Wspomniała Pani, że nasza elita to de facto nasz drugi mózg, że mamy bardzo dużo tam nerwów. Gdzieś nawet spotkałem się z taką ciekawostką, że nasze jelita są bardziej unerwione niż posiada, ma więcej nerwów, niż posiada cały koci mózg, więc de facto w pewnym sensie. Mamy jest, kota w brzuchu. Mamy kota w brzuchu. Ale po co to jest? Czy to znaczy, że w jakiś sposób jelita mogą wpływać na zachowanie reszty ciała?
1: przypuszcza się, że tak. W jelitach produkowanych jest bardzo wiele hormonów, enzymów i substancji, które wpływają na nasz mózg. Jak powiedziałam, ta autostrada z jelit do mózgu jest bardzo szeroka, więc musi ona być... Natura nie jest rozrzutna wbrew pozorom. Rozrzutna jest, jeżeli chodzi na przykład o prokreację, ale jeżeli chodzi o to, to wszystko jest po coś stworzone. My wiele procesów nie znamy, wielu procesów się domyślamy, ale na przykład związek takich chorób jak schizofrenia, depresja, czy autyzm, wiemy jak bardzo jelita są ważne. Jeżeli u takich osób wprowadzamy inną dietę, bo oczywiście najbardziej na naszą mikrobiotę jelitową wpływa nasza dieta, my musimy odżywiać nasze bakterie, a nie tylko jeść to, co my lubimy. Więc jeżeli mamy dobrze odżywione te jelita, również u tych osób zmienia się ich postrzeganie świata. Wiadomym jest też, że jeżeli ktokolwiek przyjmuje jakiekolwiek leki i Lekarz mówi, ale wie pani, no, muszę podwyższyć dawkę, bo to nie działa, bo to nie działa. Zastanówmy się, czy jego jelita dobrze wchłaniają, bo może tam leży problem. To nie jest problem, że ten lek nie działa, tylko za mało się go wchłania. Nasze jelito jest zbudowane z jednego, z, z jednej warstwy komórek nabłonkowych, które są ściśle ze sobą położone, połączone i one w zależności od potrzeb się troszeczkę rozszerzają, rozszczelniają i potem znowu yy, są bardzo ścisłe. Tak zwane ścisłe połączenia, tight junction. ale w wielu przypadkach fizjologicznie bo na przykład jeżeli mamy biegunkę, nasz organizm się oczyszcza z toksyn, to ta przesiękliwość występuje. Ale u niektórych osób to się utrzymuje i wtedy różnego rodzaju y niepożądane produkty dostają się do naszego organizmu. Czyli ta przesiąkliwość jelitowa ma wielkie znaczenie. I znowu na przesiąkliwość jelitową wpływają nasze bakterie. Bakterie wpływają również na produkcję śluzu w jelitach, który jest tą pierwszą linią ochrony. Również wpływają na pobudzenie naszych limfoblastów, które się zamiera, zamieniają w limfocyty i produkują na przykład A wydzielniczą, która jest immunoglobuliną, którą nasz organizm produkuje w największej ilości i ona jest na wszystkich śluzówkach. Jest to pierwsza linia obrony. Jak przychodzi wirus, czy bakteria, czy jakikolwiek inna trucizna, to one się zaczynają tym zajmować. I to jest dla nas bardzo ważne.
2: Niesamowity jest świat, który znajduje się tak naprawdę w nas. Jest to drugie nasze życie, druga nasza twarz tak naprawdę. E tak jak bardzo lubimy dbać o siebie z zewnątrz, zadbać o to, żeby dobrze wyglądać lub być w dobrej formie i kondycji, to podobnie, tak jak Pani wspomniała, należy zadbać o nas wewnątrz. I tu moje pytanie, w jaki sposób najlepiej zadbać o naszych towarzyszy, którzy nam pomagają każdego dnia w tym, aby... No, pomóc strawić czasami ciężko strawne rzeczy.
1: Bardzo ładnie Pan to powiedział. No, musimy o tych towarzyszy bardzo dbać, bo bez nich nie będzie naszego, naszego życia. Bez nich sobie nie damy rady. Zanim przejdę do tego, w jaki sposób o nie dbać, to chciałabym opowiedzieć o takim eksperymencie. Przeprowadzono go już parę lat temu. Mianowicie myszy laboratoryjne, które są urodzone poprzez cięcie cesarskie, nie mają kontaktu z bakteriami. Oglądaliśmy ich granulocyty jak wyglądają. Otóż te granulocyty tych myszy, one są tak, wyglądają na zewnątrz tak samo, jak się je obserwuje, morfologicznie, ale czego nie robią? Nie fagocytują, nie trawią tych wszystkich bakterii, więc nie są zdolne do tego, żeby nas bronić. Więc musimy o nie bardzo dbać. Oczywiście w pierwszej linii to najlepiej było, żebyśmy się urodzili drogą natury, żeby mama karmiła nasz piersią, najlepiej co najmniej przez 6 miesięcy, żeby nasza mama była zdrowa, żebyśmy sobie umieli dobrać odpowiednich rodziców, żeby mama Mama też się dobrze odżywiała, żeby nie brała dużo antybiotyków, żeby w ciąży miała spokój, się nie stresowała. Potem, jak już się urodzimy, to yy, yy, powinniśmy po tych pierwszych sześciu miesiącach być też właściwie yy, karmieni, przebywać w, w dobrym środowisku domowym, yy, mieć kontakt z dobrymi bakteriami, mieć kontakt z psem i kotem, bo też zwierzęta pozytywnie na nas wpływają, ba nawet już w starszym wieku powiedziano, że jeżeli są zwierzęta, załóżmy w domu starców, to ci ludzie żyją lepiej, a też mają lepszy mikrobiom. Yy, potem yy, powinniśmy się yy, przede wszystkim... Powinniśmy się odżywiać. Ym bardzo różnorodną żywnością. Tak jak w niebieskich strefach, gdzie ludzie żyją najwie, najdłużej, ożywiają się one wieloma produktami w małej ilości. I tam jest wszystko. Tam jest i mięso, i troszeczkę jest produktów mlecznych, ale bardzo niewiele. Przede wszystkim je się warzywa strączkowe, pokarmy pełnoziarniste, mniej kalorii się spożywa i się bardzo dużo rusza. Nasze bakterie lubią, jak my się ruszamy, jak dobrze jemy, jak pijemy odpowiednią ilość wody. Nie jemy takich rzeczy, które są dla nas zupełnie zupełnie nieprzydatne, właściwie tak jak cukry proste, czy takie proste węglowodany, no fast foody, jak to popularnie nazywamy, tego nasze nie lubią bakterie. Nie lubią również antybiotyków, które spożywamy w dużych ilościach. I chciałabym powiedzieć, że jeden z popularnych antybiotyków, który jest szeroko stosowany, amoksycylina z kwasem klawulanowym, jeżeli je zastosujemy, to mikrobiom zmienia się na 4 lata. Więc jeżeli małe dziecko dostaje antybiotyk do pierwszego roku życia, to powinno być potem suplementowane probiotykami, yy, poprzez co najmniej mi pół roku, taki tydzień czy dwa to jest za mało. A jeżeli mamy dysbiozę elitową, które stwierdzamy poprzez wykonanie badania kału, no to wtedy musimy też tego pacjenta odpowiednio potraktować, zmienić mu żywienie, podać probiotyki. I to przeważnie trwa nawet około roku, zanim uzyskamy taki w miarę stan, który, który organizm akceptuje, który nam jest potrzebny. Z innych rzeczy to oczywiście, jeżeli nam czegoś jest brak i nie możemy dostarczyć po pokarmach, to niestety musimy suplementować. I teraz są osoby, które unikają suplementacji, są które przesadzają w, dużą, w drugą stronę i połykają 20 tabletek dziennie różnych suplementów i to również musi być dopasowane do tego, jak to wygląda. Musimy sprawdzić na przykład, czy mamy dosyć przeciwciał na śluzówkach, czyli na przykład SIGA, Skale. Jeżeli mamy za dużo tej ICGA, to znaczy, że nasz organizm jest cały czas w trakcie wojny, a jak ktoś jest w czasie wojny, to nie budujemy w tym momencie, bo i tak ten dom się zostanie rozwalony. Czyli najpierw musimy wyciszyć tą wojnę, wysłać dyplomatów, ustalić nowe warunki i wtedy dopiero możemy budować. I to jest bardzo istotne. Dla naszego mikrobiomu powinniśmy się źle, powinniśmy się unikać złego stresu. Oczywiście taki eustres, taki, który potrzeba, który nas motywuje do życia, to jest fajne, bo też lenistwo, spanie przez 10 godzin to nie jest dobre, ale powinniśmy się starać, to jest bardzo łatwo powiedzieć, ja wiem, ale wiele chorób wiąże się ze stresem, jaki mamy, dlatego wyciszanie tego stresu. Wiem, że na przykład na zespół Jolita Nadwrażliwego wpływają również leki przeciwdepresyjne, które w małych ilościach się stosuje. Też jeszcze właśnie napisałam też książkę zespół Jolita Nadwrażliwego, w których dużo właśnie jest informacji na temat dla tych osób, które z tego powodu cierpią, bo nie możemy powiedzieć, no ma pan zespół Jolita Nadwrażliwego, teraz proszę z tym, w jaki sposób funkcjonować. Ja się z tym nie godzę, bo jako Osoba, która też ma jakieś swoje problemy, to tak łatwo komuś powiedzieć, ale trudniej się z tym pogodzić, więc musimy się starać, żeby jednak wpływać na to pozytywnie. Ym, oczywiście bardzo dobrze, jeżeli mamy ułożone jakieś życie rodzinne, jeżeli to życie rodzinne nam dobrze, y, dobrze funkcjonuje, a jeżeli nam źle funkcjonuje, to musimy przede wszystkim i dla naszych bakterii szukać, pozytywów w naszym życiu, bo to też jest bardzo ważne. Są ludzie, którzy robią bardzo dużo dla siebie, odpowiednio się odżywiają, ruszają, nawet za dużo czasami się ruszają, idą w sport, mówiąc popularnie, biorą suplementy, biorą różnego rodzaju probiotyki, ale cały czas mają ten niewygaszony stres w sobie i niestety to jest bardzo ważny faktor.
0: Jak sobie słucham o tym, jak duży wpływ może mieć na nas mikrobiom, zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie ustalić sobie coś takiego jak Najlepszy możliwy skład mikrobiomu. I jak sobie o tym myślę, nie wiem, właśnie wspomniała Pani o sportowcach, ale nie aż takich ekstremalnych, tylko po prostu ludziach, którzy dbają o siebie, mają odpowiednią dietę, lub o ludziach żyjących w tych niebieskich strefach, czyli tych, gdzie średnia, średnia wieku jest ponad 100 lat. I zastanawiam się, czy jesteśmy w ogóle w stanie powiedzieć, tak, taki skład mikrobiom jest najlepszy, czy raczej jest to na tyle zindywidualizowana cecha, że możemy powiedzieć, że fajnie, żeby były takie taki mniej więcej gatunki bakterii takie, ale nie ma czegoś takiego, że nie możemy powiedzieć jednoznacznie, tyle procent tego, tyle procent tego, tyle procent tego oznacza, że ten twój mikrobiom jest najlepszy.
1: Też przeprowadzono sporo badań. Dzięki nowym technikom takim, jak jest sekwencjonowanie, yy, sprawdzała się mikrobiom właściwie na całym świecie. Yy, powstał taki yy, Human Microbiom Mikro Project. I badano z różnych stron świata ludzi, jakie mają mikrobiom. Stwierdzono, że jest ta, ten główny trzon, który mają wszyscy. I wiem, że w tym trzonie, z mojego punktu widzenia, lekarza, jak przychodzi pacjent, ja yy, nauka owszem bardzo ważna jest, ale ja muszę temu pacjentowi pomóc. Bardzo istotne są bakterie wskaźnikowe, które my znamy z wielu, z wielu różnych badań że one są dla tego pacjenta istotne, czyli musi być mikroflora ochronna, czyli te, które zasiedlają to grube bifidobakterium, te, które są w cienkim, przede wszystkim lactobacillus, pałeczki kwasu mlekowego, które produkują natlenek wodoru, są ważne, fekali bakterium prauznici, która produkuje maślan, a kermazja mocynifila, która z kolei rozkłada śluz i daje materiał budulcowy dla fekali bakterium prauznici. Roseburia, jest tych bifidobakterium adolescensis, jest bardzo dużo tych bakterii, wiemy, że one są dla nas istotne. Wiemy też te o tych bakteriach, które są dla nas niedobre. Wiemy również, że te bakterie się rozwijają w określonym pH, Albo pH to jest to środowisko, które nawet jak jest mała ilość tych bakterii, to one mogą się jak gdyby ujawniać swoje złe y, zachowania. Tak jak mm, na przykład złoczyńca w takim środowisku zacnym, to raczej będzie hamowany przed popełnieniem zbrodni, a jak tylko pojawi się w, w środowisku osób, które mają do tego chęć, no to też na pewno coś tam zbroi. Y, więc pH jest bardzo ważne. Również grzyby, które nas zasiedlają. Grzyby to jest... To jest Wspaniała rzecz, myślę, że to jest muzyka przyszłości. Yy, my wiemy, mówimy też o grzybach, tylko jako o tych złych grzybach, ale mamy grzyby niepatogenne, z bulardii, które bardzo mocno pomaga w różnego rodzaju schorzeniach, przede wszystkim jelitowym, ale też jeszcze inne. Mamy też wirusy, jak wspomniałam, też niedobre wirusy. Ostatnie lata pokazały nam, jak wirusy mogą być złośliwe, ale mówi się o tym zapobieganie mówi się o tej... Yy, yy, o odporności, która powinna być jak najbardziej tutaj w tym momencie propagowana, a nie tylko taka ochrona, ochrona medyczna. Tak, oczywiście to jest mega ważne, ale każdy człowiek musi pomyśleć o tej swojej ochronie, więc wydaje mi się, że Mamy wiele możliwości, żeby wpływać na ten nasz mikrobiom. Wiemy, że na przykład ktoś, kto żyje w określonej szerokości geograficznej ma trochę inny mikrobiom niż ten, co żyje na południu. To jest też uzależnione od diety, ale jeżeli Japończyk przeprowadzi się do Stanów Zjednoczonych, to ten mikrobiom po pewnym czasie upodabnia się do mikrobiomu yy, yy, obywatela Stanów Zjednoczonych, chyba, że się odżywia tylko swoimi tymi produktami. Więc to jest, jest ten trzon, który wszyscy mamy, ale pozostała ilość jest zmienna. Który jest dla nas dobry, to jest bardzo indywidualne. W zależności w jakim stanie się y, y, znajdujemy, jak reaguje nasz organizm na nasze bakterie, jakie mamy choroby, jakie mamy geny, to jest taka orkiestra, która musi się ze sobą zgadzać. My bardzo dużo na ten temat wiemy i jeszcze więcej nie wiemy, ale na podstawie doświadczenia możemy wpływać na tych pacjentów, ale to wcale nie jest takie proste. Byłabym niepokorna, jak powiedziała, pacjent przyjdzie, zbadamy mu mikrobiom i wtedy wiemy, daj mu probiotyki, jest po sprawie. To nigdy tak nie jest. Zawsze się zaczynają jakieś schody, ale jak pacjent się odpowiednio odżywia, ma odpowiednie probiotyki, prebiotyki, dostarczamy mu odpowiednich witamin, żyje w pewnym środowisku, które ogranicza, jak gdyby, albo umie sobie radzić ze stresem, to jest nasz cel. I nie ma choroby w tej chwili, w której mikrobiom nie był ważny. Nie ma choroby w, tej, w naszej szerokości geograficznej, w której nie, mu, nie musielibyśmy spojrzeć na to, co mamy w jelitach. Nie tylko w jelitach, oczywiście na skórze również, bo badamy tutaj wiele naszych stref, gdzie są, gdzie, gdzie są bakterie. Ale mówię, nie chciałabym przedłużać, jest to pasjonujący temat i moglibyśmy powiedzieć, dlaczego prawa ręka ma inny mikrobiom niż lewa ręka, a tak jest. Dlaczego ma? No. Mamy, mamy tą chwilę, a ja jestem bardzo ciekawy. Właśnie nie mamy tego odpowiedzi dokładnie, dlaczego tak jest, ale one się różnią, czy może dotyka czegoś innego, czy to jest związane z jakimś unerwieniem, tego nie wiemy. Wiemy, że oczywiście tam pod pachami mamy inną mikrobiotę, mamy w okolicach intymnych inną mikrobiotę, bo tam jest wydziela się więcej potu. Za nasz zapach i za na to czy się komuś spodobamy, czy nie, czy pan będzie swojej dziewczynie ładnie pachnął, czy powie, nie, on cię dyskwalifikuje. Na to nie wpływają perfumy, ale na to wpływają również nasze bakterie, które tak potną nasz ten pot, że on będzie dla kogoś przyjemny. Przeważnie mama zawsze mówi, o ten mój synek to taki spocony, bo dla mamy to jest, jak gdyby specjalnie jest ta ochrona, kiedyś natura zrobiła, że tu nie powinniśmy mieć jakiejś chęci rozmnażania się, ponieważ jest to rodzina i tak jest, ale dziewczyna czy mężczyzna ocenia kobiety po tym, jak mu pachnie.
2: Czyli mikrobiom, tak na dobrą sprawę, dobry mikrobiom może na, za nas dużo zrobić, już przy pierwszej randce, bardzo ciekawe. Ehm, powiedziała Pani o dwóch ważnych rzeczach, które myślę, że wielu osobom mogą się mylić, Czym? a mianowicie prebiotyki i probiotyki. Ehm, czy jest to to samo, czy może jest to coś innego? Nie, to jest jeżeli, zupełnie coś innego. Je, jeżeli jest to coś innego, to właśnie, czym się różnią?
1: Probiotyki to są bakterie lub mikroorganizmy, bo również zaliczamy do tego grzyby, które mają pozytywny wpływ na, wpływ na nasz organizm i zostało to potwierdzone w badaniach, zarówno w badaniach in vitro, jak i in vivo, natomiast prebiotyki to są substancje, którymi się te bakterie odżywiają, czyli to na przykład są ziemniaki, to są karczochy, to jest inulina zawarta w cykorii, to jest skrobia oporna i tak dalej, Czyli to, co zawiera nasza żywność. Oczywiście my sobie teraz ułatwiliśmy, więc jeżeli jeśli ktoś na przykład nie chce jeść za dużo warzyw, no to dajemy mu te probiotyki w postaci saszetek, w postaci tabletek, w postaci kapsułek, żeby ten jego mikrobiom się lepiej odżywiał. Czyli prebiotyki to jest jedzenie dla bakterii, a probiotyki to są te bakterie czy drobnoustroje, które mają na nas pozytywny wpływ.
2: Mhm. A w jakich sytuacjach należy tak naprawdę się suplementować? Po, o, oczywiście wykluczając tutaj jakieś niechęci względem konkretnego produktu, ale w jakich sytuacjach należy stosować właśnie probiotyki, i prebiotyki. W których momentach swojego życia powinniśmy je zacząć stosować? Chyba, że bracie cały czas.
1: Jak już wspomniałam, jeżeli ktoś jest chory, to powinien stosować te probiotyki i prebiotyki. Jeżeli mamy na przykład, jesteśmy przeziębieni, dostajemy antybiotyk, to bardzo ważne jest, żeby wtedy zastosować probiotyki, tylko też nie, nie musimy stosować, jeżeli jesteśmy zdrowi w bardzo jakieś zawsze wieloszczepowe. Mogą to być mniej zawierające dwa czy trzy szczepy, ale Powinniśmy to zrobić i jak już wspomniałam, powinniśmy to robić dłużej, co najmniej miesiąc, a najlepiej by było, jakbyśmy stosowali 6 miesięcy, a u dzieci na pewno tak. Jeżeli stosowaliśmy jeden antybiotyk, nie pomógł i lekarz mówi, no niestety musimy zastosować inny, tym bardziej musimy się na to zdecydować. Jeżeli pojawiła się na przykład biegunka w trakcie, w trakcie stosowania antybiotykoterapii, u starszych osób jest to bardzo groźne, bo może dojść do rozwoju takiej bakterii jak Clostridium difficile, która powoduje niekontrolowane biegunki, jest to duży, duży problem. Najlepiej się to leczy przeszczepem y, mikrobioty jelitowej. Natomiast no, profilaktycznie powinniśmy stosować dobroczynne grzyby, jak również dobroczynne bakterie. A jeżeli ktoś ma chorobę przewlekłą, to z mojego punktu widzenia nie ma takiej choroby przewlekłej, w której pacjent nie zyskałby na tym, że zbadamy jego mikrobiotę jelitową i stwierdzimy, czy tu jest punkt zaczepienia i czy możemy tutaj popracować. I wtedy zmieniamy mu dietę i podajemy określone probiotyki.
0: Z tymi rękoma to mi tak się wydaje, że najbardziej oczywisty jest fakt, że po prostu jedna z naszych rąk jest dominująca, więc nią częściej dotykamy te inne przedmioty, co za tym idziemy. No właśnie, więc kontakt. układ nerwowy,
1: więc nasze zakończenia nerwowe.
0: Tak. Wspomniała Pani, powiedziała, że... Nasza mikrobiota jelitowa ma zdecydowanie wpływ na nasze zachowanie, między innymi przez wydzielanie różnych związków, hormonów. Wiemy chociażby o serotoninie czy dopaminie. A czy wiemy, czy pozostałe nasze nasza mikrobiota, nie wiem, na przykład na skórze, na oczach, czy też w jakiś sposób może wpływać na nas oprócz takiego? No, traktowania naszego układu immunologicznego? Czy może mieć jeszcze jakiś dodatkowy wpływ na nas?
1: Nie potwierdzono tak konkretnymi badaniami, że na przykład to, jakie mamy bakterie na naszej skórze, w jaki sposób wpływa na nasz ośrodkowy układ nerwowy. Pośrednio na pewno tak, ponieważ prawidłowa, znaczy zdrowa skóra powinna być zasiedlona prawidłowo i ona ma również pewne, pewną ilość takich bakterii potencjalnie patogennych, ale one nic nam nie robią w momencie, jeżeli ta skóra znajduje się w, jest normalna, natomiast... Na u osób, które mają atopowe zapalenie skóry, gronkowiec złocisty, który może się na skórze znajdować, dochodzi do głosu i może powodować różnego rodzaju problemy. Czy u osób, które mają na przykład łuszczycę, zmieniona jest ciągłość skóry, to jest wtedy bardzo, bardzo duży problem. Ale wiemy, że na przykład mikrobiota oka, na którą teraz mocno się pracuje, jamy ustne, i mikrobiota pochwy, które ma bardzo duże znaczenie, czy na przykład się, będzie dostateczna ilość estrogenów, hormony nasze współgrają z, z naszymi bakteriami w, w pochwie, w, w, wzajemnie na siebie wpływają. Także są to tutaj bardzo istotne dla nas, dla nas problemy. Czy, czy jakieś takie punkty, o które musimy zadbać, więc na przykład coś takiego, ja powiem jeszcze, że bo śmiesznie, całowanie, to też jest wymiana, zaszczepianie się wzajemnie bakteriami, dlatego jak się całujemy, to musimy zobaczyć, czy ktoś ma porządne uzębienie, bo wtedy warto się z nim zaszczepiać jego bakteriami lub też nie. Wymiana takich bakterii między ludźmi, jeżeli oni są zdrowi, no też ma pewien jakiś pozytywny wpływ. Wiemy o tym, że mhm Wspomniał też Pan przedtem o tym, czy mamy taką idealną mikrobiotę i tutaj szukamy dawców na przykład mikrobioty, czy jest taki super dawca, że on ma wszystko w porządku. Ci dawcy przeważniej są badani, czy nie mają patogennych bakterii, natomiast no, trzeba przyznać, że żeby stwierdzić, że ta orkiestra jest dobra, no to dopiero się w praktyce okaże, ale są takie osoby, których kał jest wykorzystywany w leczeniu chorób z difficile. Ale w tej difficile. Trwają badania, żeby przeszczepiać tą mikrobiotę, załóżmy osób z innymi chorobami, autoimmunolo autoimmunologicznymi z chorobami, z autyzmem też takie badania prowadzone są, ale to wszystko jest jeszcze niedopuszczone jak gdyby do, do stosowania na szeroką skalę, jedynie właśnie Clostridium difficile ma to wskazanie typu A do tego, żeby stosować to w codziennej praktyce.
2: Słyszałem kiedyś właśnie o takich badaniach, swoją pracę inżynierską pisałem m.in. O, o, o serotoninie i tak naprawdę jej wpływie do, do, i po korelacji związanej z autyzmem i właśnie kiedyś miałem okazję rozmawiać z jedną z pacjentek, której syn był osobą ze spektrum autyzmu i, i powiedziała, że odstawienie mleka jako takiego um, dało zatrważające efekty, to znaczy dziecko faktycznie potrafiło lepiej się komunikować i o w ogóle właśnie zastosowaniach takich medycznych na pewno można dużo dużo tutaj przeczytać. Zastanawiam się, jak, w którym momencie będziemy, jesteśmy teraz i gdzie, gdzie zmierzamy. Czy myśli Pani, że mikrobiota jako taka i badania w, w oku, wokół mikrobioty mogą rozwiązać nam problemy z wieloma chorobami? To znaczy, czy powinniśmy skupiać się na tej mikrobiocie w bardzo szerokim spektrum tutaj chorób, czy raczej dotyczyć to będzie też tylko takich na przykład chorób no, autoimmunologicznych na przykład?
1: Uważam, że mikrobiota będzie w przyszłości stanowiła podstawę do tego, żeby, jak powiedziałam, każdy pacjent, który ma przewlekłą chorobę, którego nie możemy wyleczyć szybko, bo w tym bardzo dobra jest w tej chwili nasza zachodnia medycyna, to powinniśmy u niego tą mikrobiotę badać. Wspomniał Pan o serotoninie. Serotonina jest produkowana w jelitach, nie w mózgu. Tam jest jej najwięcej. I do tego potrzebne są też dobre bakterie. Yy, mleko, kazeina jest trawione w przewodzie pokarmowym. Niektóre małe dzieci mają takie bakterie, które powodują, że one mają małą fabrykę alkoholu w jelitach I to z kolei z jelit zbierane jest do żyłą wrotną, idzie do wątroby. Wątroba jest obciążona i to powoduje również obciążenie naszego środkowego układu nerwowego. To jest znane już, w jaki sposób mleko na to wpływa. Poza tym pokarmy niektóre, które są źle trawione, które jeżeli mamy jej to przesiąkliwe, prze, w większej ilości przenikają do naszego organizmu i powodują tzw. silent inflammation, czyli ciche zapalenie. To są tutaj produkowane wtedy przeciwciała w klasie IgG. To nie jest klasyczna, alergia tak jak natychmiastowa alergia, gdzie coś spożywamy albo mamy kontakt z pyłkami brzozy i potem mamy, dusimy się, czy mamy zmiany na skórze, tylko się to rozwija z dnia na dzień. E, e, Troszeczkę alergolodzy tutaj mają, e, nie zajmują się tym problemem, natomiast ja od 20 lat obserwuję tych pacjentów. Jeżeli my zmienimy dietę u tych osób i jeżeli one rzeczywiście produkują przeciwciała w klasie IgG na pokarmy i odstawienie tych pokarmów działa bardzo dobroczynnie, po prostu zmniejszamy to zapalenie, i organizm ma czas, żeby zająć się czymś innym, żeby zaczą zaczą zająć się procesem y, y, zdrowienia, a nie zwalczaniem czegoś, co w sumie dla nas nie jest, y, traci energię na to niepotrzebną. Y, wielokrotnie to obserwowaliśmy, są badania na przykład i w migrenie, i w autyzmie, nawet y, badania porównujące dietę fodmapową z dietą według immunologicznego profilu żywności, która mówi, że to jest dla nas bardzo ważne. Ale tu znowu na początku są bakterie, bo są, jest y, bakterie. Bakterie są niewystarczające do tego, żeby zachować ciągłość naszego nabłonka jelitowego. Mamy rozszerzone tight junction, mamy przesiąkliwość jelitową, pokarm przechodzi w głąb organizmu, a nasz układ immunologiczny mówi, no za dużo Ciebie jest, to ja muszę teraz produkować przeciwciała.
2: Mam przed sobą książkę um, Pani autorstwa z, ona o tytule Dysbioza jelitowa. Znaczenie, diagnostyka i terapia. Zastanawiam się, e, po pierwsze, czym jest dysbioza jako taka, no i co co może autor, znaczy co może y, czytający y, za informacje najciekawsze znaleźć właśnie w tej książce?
1: Starałem się w tej książce zawrzeć tak po kolei wszystko od początku do końca. Dysbioza jelitowa, no ktoś, y, y, może, y, może to brzmi tak jakoś y, trochę trudno dla każdego, natomiast dysbioza polega na zaburzeniach ilościowych i jakościowych drobnoustrojów, które mamy w naszym jelicie, czyli to wszystko, które jest związane z chorobami, o których mówiliśmy. Autoimmunologiczne choroby, tak jak Hashimoto, alergie, nadwrażliwości pokarmowe, zaburzenia enzymatyczne, otyłość, cukrzyca. bym Oczywiście choroby, z choroby psychiatryczne, jak depresja, schizofrenia. Tych chorób jest bardzo dużo. Mówię, nie mogłabym wymienić takiej choroby, na której to nie miałoby wpływ. Więc pacjent, który na przykład dowie się, co to jest dysbiozajia, to, staram się to takim, takim językiem, który też dotrze do pacjenta, powiedzieć, czym są bakterie, czym są wirusy, czym są archeony, w jaki sposób możemy wpływać, jak możemy tutaj u siebie rozpoznawać, do jakich lekarzy się możemy zwrócić, co jest dla nas ważne, jak powinniśmy się odżywiać. Wszystkiego jest tutaj po trochu. Także no, dla mnie jest to takie podsumowanie tego, co bym każdemu mojemu pacjentowi chciałam powiedzieć.
2: Um. To ja mam ostatnie pytanie w zasadzie. Dużo pacjentów, coraz więcej pewnie osób, które się zgłasza do Pani, ma różne choroby właśnie autoimmunologiczne. Choroby autoimmunologiczne często chodzą w parze. Lubią podobno. Zawsze. A nawet zawsze. Przykład z mojego podwórka, że tak powiem. Tutaj mam koleżankę, która właśnie jest chora na celiakie i jednocześnie na Hashimoto. Mm -hmm. um, i upatruje się właśnie leczenia, czy próby jakby przeciwdziałania właśnie tej chorobie, chorobom w zasadzie, wykluczając pewne składniki. Oczywiście gluten, no bo jest to oczywiste, ale czy są jakieś dobre rady na przykład dla osób, które no, cierpią właśnie na choroby autoimmunologiczne, takie jak przykładowo właśnie celiakia czy, czy Hashimoto, żeby mogli jakoś zacząć generować więcej tych, tej odpowiedniej mikrobioty i lepiej radzi, żeby sobie radzili po prostu z takimi chorobami autoimmunologicznymi.
1: Liczne badania potwierdzają wpływ dysbiozy jelitowej na i celiaki i na chorobę Hashimoto. Ja u pacjentów, którzy mają chorobę Hashimoto, ponieważ są zalecenia wielu dietetyków, żeby odstawiać im a priori gluten i te, nawet niektórzy robią to tak, że zawsze się odstawia gluten w Hashimoto. Ja wiem, jak trudne jest odstawienie glutenu, więc jeżeli badamy u pacjenta i nie ma celiaki, no to musimy sobie zadać pytanie, jak intensywna jest w tej chwili przebieg choroby Hashimoto, czy bardzo wysokie są przeciwciała. Natomiast zawsze przy chorobach autoimmunologicznych sprawdzam geny DQ2, DQ8 w kierunku celiaki. Jeżeli jeden z tych genów jest dodatni, jeden wystarczy, nie ma, nie ma, przeciwciał, nie ma przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej, ani przeciwko endomyzjum, a geny są... Nie ma też w badaniach, w badaniach endoskopowych, wycinku, że ta celiakia jest, to mimo to zalecam pacjentowi dietę bezglutenową. Ale proszę mi wierzyć, że to jest bardzo poważna rzecz i pewne ograniczenie, więc dlatego podchodzę do tego bardzo poważnie. Natomiast pacjenci też z chorobami autoimmunologicznymi, gdzie organizm produkuje niepotrzebnie przeciwciała na coś, co jest właściwie dla niego niegroźne albo na swój własny, tak jak przy chorobie Hashimoto, na swoją własną ym, tkankę, jeszcze raz podkreślam, że musimy powiedzieć, które jeszcze, odstawić na przykład pokarmy, ponieważ wtedy organizm się jak gdyby wycisza. Ta wojna zostaje uciszona, to silent inflammation, to ciche zapalenie, bo gluten jest oczywiście bardzo ważny, ale czasami są inne pokarmy. Najczęściej oczywiście są to jajka, są to produkty mleczne, ale bywa też, że to jest mięso, niektóre ryby, niektóre warzywa, czyli musimy tego pacjenta potraktować tak całościowo. Musimy zobaczyć, czy jeszcze ma alergię, bo... Teraz to mamy totalny miszmasz czasami u pacjentów, mają chorobę autoimmunologiczną, mają alergię, a jeszcze mają na przykład skłonność do infekcji, czyli z jednej strony organizm zajmuje się czymś, co nie powinien, ale nie broni się przed infekcjami. I tu w tych chorobach dysbioza jelitowa jest podstawą, żeby znaczy określić, czy ona jest, czy nie i żeby ją leczyć.
0: Jak widać, słowa jesteś tym, co jesz, ma tutaj ogromne znaczenie i... To jak jemy, to czy uprawiamy sport, jak dużo, to czy się stresujemy, wpływa nie tylko na nas samych, ale jak widać i na całą mikrobiotę, która jak widać zasiedla nie tylko nasze jelita, ale cały układ pokarmowy, naszą skórę, oczy, ale także i narządy rozrodcze. Więc jak widać jesteś tym co jesz, pamiętajcie, to jest nasze takie słowo na pożegnanie, bo jest niezwykle ważne. Dziękujemy serdecznie pani doktor za naprawdę bardzo ciekawą rozmowę i pokazanie to, jak bardzo tak naprawdę wydawałaby się nieważna rzecz, jak to, co dzisiaj zeszło na obiad, może wpłynąć jak na bardzo dużą ilość czynników. Dziękujemy Pani doktor. Dziękuję doktora. bardzo. Dziękujemy serdecznie i zachęcamy do
2: kolejnych odcinków.